0: Welkom bij aflevering 9 van seizoen 4 van de IT Bros podcast. Met in deze aflevering het meest
1: recente nieuws. De informatiebeveiligingsupdate, uiteraard aankomende evenementen, wel drie stuks, en weer een iPhone productiviteitstip. Zo, de iPhone-mensen zijn aan boord omdat we een productiviteitstip voor ze hebben. De Windows-mensen, zullen we die ook eens plezieren, Ray, met informatie?
0: Ja, we zitten natuurlijk uh, ruimschoots in de aanloop naar de 24A2-update van Windows 11. Maar ondertussen is er nog wel een nieuwe beeld uitgekomen in het beta-channel van de Windows-insiders. En dat is beeld nummer 22635.3212. Uh, daar zit weinig nieuws in, behalve dat ze nu notification badges voor de widgets hebben opgenomen. En ze hebben een paar fixes doorgevoerd, waaronder een zeer traag verschenende taskbar bij de eerste keer opstarten. En de searchbar die ging soms open en heel snel weer dicht en dat hebben ze nu gefixt. De Windows insiders hebben geen nieuwe beeld uitgebracht voor het Dev Canary Channel, wat nu een gecombineerd kanaal is. Het gecombineerde kanaal, precies. Maar als je snel bent, hebben ze van 28 februari tot en met 4 maart de Windows Insider Bug Bash. Hmm. En daarbij kan je vanuit de feedback hub een aantal quests vinden, waarin je dus vervolgens kan gaan uitproberen wat ze allemaal aan mooie, nieuwe, glimmende features hebben geïntroduceerd. En daar eventueel feedback op leveren. En met de feedback kan je, krijg je volgens mij weer punten en maak je het Windows Insider team heel blij. En het is natuurlijk ook een prima voorbereiding op een renewal van een Windows-certificering. Dat ook. Nou ja, als je echt iets meer wil weten voor die Windows-certificering, dan is misschien de nieuwe bug die er is opgetreden er ook wel eentje om erbij te leren. Uh, ja. Blijkt namelijk nu met grote regelmaat niet goed te gaan als je Windows 10 of 1121H2 of server 2022 probeert te updaten. Dan krijg je een melding die ongeveer luidt als... There were some problems installing updates, but we'll try again later. Met de code 0 x 8070643 Je kan dan opnieuw proberen en opnieuw proberen. Ja, dat dat gaat geen verandering
1: brengen. Dat is ook geloof ik de, dat is ook wel interessant in onze line of work natuurlijk. Ja, je gaat het gewoon met dezelfde instellingen proberen en dan kijken of je een andere uitkomst krijgt. Het is ook weer de definitie van insanity. Ja, volgens mij gaat die ook in die <laughs> richting, ja.
0: Inderdaad. Ja,
1: in dit geval heeft het echt geen nut
0: om het opnieuw te proberen. Nee, nee, probleem blijkt veroorzaakt te worden doordat de partitiegrootte van je Windows Recovery Environment te klein is. Die schijnt standaard 250 MB te zijn. En ja. de nieuwe updates vereisen 250 MB vrije ruimte. Dus dan kom je niet ver met een totale schrijfgrootte van 200 MB. 50 MB, althans, partitiegrootte. Dus de truc is, vergroot de partitie van Windows RE. Dat zal voor heel veel mensen een redelijke uitdaging zijn. Maar Nile C. Brady komt te hulp. Die heeft daar een prachtig PowerShell-script voor geschreven, zodat je heel snel je partitie kan vergroten en daarna weer kan updaten.
1: Nou, te gek. Heb jij nog Windows 10 Professional of Windows 10 Professional Workstation? in je Active Directory of in je Entra ID-tenant, maar doe je deze niet beheren met bijvoorbeeld Microsoft Intune, Configuration Manager, Windows Auto Patch of met een MDM-oplossing van derden, dan gaat Microsoft daar vanaf 9 april 2024 tot en met 25 oktober 2025. Dan stopt de ondersteuning voor Windows 10. Mm. Namelijk de Windows 11 23 h 2 upgrade promoten. Gratis reclame. Gratis reclame op Windows 10 Pro en Windows 10 Pro Workstation in ja, met Entra ID en Active Directory kunnen we wel zeggen in de zakelijke setting. Dus ja,
0: hoeveel dagen heb je dan nog? Nou, niet zo heel veel meer tot 9 april. Nee. Om dat eens even te gaan doen. Tijd om wat te gaan doen. Dat wordt het sowieso als je nog op Windows 10 zit.
1: Ja, ik zeg het ook tegen mijn werkplekbeheerders hier, maar. Blijkt toch iets moeilijker te zijn. Want ze willen ook gelijk overstappen naar de cloud. En, en ja, en zo doet een project van een half jaar gelijk, inderdaad, drie jaar. Ja. Zo gaat dat. Want het is ook een beetje schieten op een bewegend doel. Vooral nu Microsoft Edge 122. Hier is in de stable release. Dan hebben we het over versie. 122.0.2365, dat is het aantal dagen in een jaar, 52. dat is het aantal weken in een jaar. Mm -hmm. Bij deze versie van Edge zijn er verbeteringen toegevoegd, doorgevoerd bij het printen van PDF-bestanden. Ja, en dan hoop je natuurlijk dat er nog meer is toegevoegd, maar helaas, de Image Enhancement Feature is namelijk uitgeschakeld, mm. maar voor beheerders, dus als je nou toch die 9 april datum al uh, in de startblokken schiet, doe dan gelijk hier ook even aandacht aangeven, want je kunt nu als beheerder recommended policies uitrollen op Edge. En dat betekent dat je ze niet hoeft af te dwingen, maar dat je ze inderdaad gewoon telkens weer kunt aanbevelen aan je collega's. En de webcapture feature in Edge, die heet nu screenshot. Klinkt logisch. Ja, ik denk ook wel logisch, maar... Mocht je uh, blind naar WebCapture gaan, uh, besef je dan dat het nu screenshot heeft en een ander
0: icoontje heeft. Ja, nou, nu hebben wij afgelopen dinsdag uh -huh. een presentatie verzorgd over hoe om te gaan met uh, tokens en scripting voor Entra ID. Ja, daarin heb ik één feature bewust overgeslagen, omdat ik zoiets had dat gebruikt toch niemand. En later nou precies voor die feature een update zijn gekomen voor Conditional Access. Namelijk de authentication flows die nu ja. zijn te configureren.
1: En Uiteraard heb jij het dan over de device code flow. Mm -hmm. Dat is eigenlijk niet helemaal juist. Want je gaat device code flow ook niet gebruiken voor scripten. Het is nog steeds een manier om interactief aan te melden. Bijvoorbeeld op een apparaat zonder toetsenbord of op een gedeeld apparaat of als je iets digitaal ondertekent op een daarvoor speciaal apparaat. En de aanbeveling van Microsoft is om dat vooral uit te schakelen, want het is een hoog risico authentication flow, want het kan ingezet worden als onderdeel van een phishing aanval. Maar ja, uh, het kan ook bijvoorbeeld, en dat is dan wel malicious insider scenario, dat het ingezet kan worden om organisatorische functionaliteit op een privéapparaat te gebruiken. Dus het Oorspronkelijke apparaat voldoet aan alles in Conditional Access... wat je er maar van wil, Compliant Device, ga ze maar door. En volgens doe je Device Code Flow, plop naar jouw apparaat... dat als Windows 95 man inderdaad op dat apparaat wil doen... en dat werkt dan. Ja. Nou, precies wat je niet, uh, niet wil als beheerder. Maar het grappige is dat in die documentatie... ook ineens een nieuwe flow uit de doeken wordt gedaan... Namelijk de Authentication Transfer Flow. En dat is een flow die je zou kunnen tegenkomen in Outlook. Die wordt specifiek met naam genoemd. Waarbij je een QR-code uh, in Outlook krijgt op de PC. Waarmee je dan vervolgens kunt aanmelden op je mobiel
0: met Outlook. Ja. het is ook specifiek van PC naar mobiel. Ja, nou ik zat vanmiddag nog te denken van waar zit het risicovolle scenario voor device code flow. Ten eerste trouwens, je zegt het is niet voor scripting, maar als je kijkt naar de opties van Connect MG Graph, ja. dan ondersteunt die ook device code flow.
1: Ja, natuurlijk voor interactieve aanmelden. Connect, Connect MG Graph ondersteunt zowel interactief als non-interactief aanmelden. Precies. En non-interactief is voor een script, interactief is voor
0: beheerders en normale stervelingen. Ja, en nu even zeg maar waar ik het mis zou kunnen zien gaan waar je device code flow zeg maar nu in het dagelijks leven al gebruikt is bijvoorbeeld wanneer je inlogt op een televisie om netflix te gebruiken of en ziet of ja. dergelijke dienst en ja. dan verschijnt er op je tv verschijnt er een qr code die scan je met je telefoon vervolgens log je op je telefoon in op de dienst en is je tv ingelogd ja nou dus wat je in theorie zou kunnen doen dus, is dat je ergens een QR-code laat zien aan een collega. Mm -hmm. Die collega scant die QR-code, logt op zijn telefoon in op de dienst. Ik noem een Microsoft 365 dienst en jouw apparaat is ingelogd. Ja. En daar zit dus precies het risico dat je dus iemand laat inloggen zonder dat je doorhebt dat jij iemand anders laat inloggen door zelf in te loggen. Ja,
1: kijk, en als je sowieso een sessieduur van een uur gebruikt, dan laten mensen het ook wel uit hun hoofd. Maar een uur is, is genoeg. Kijk, bij Netflix wil je dan natuurlijk gelijk dat het een jaar geldig is. Mm -hmm. Maar ja, dat zijn nou niet voor zakelijke scenario's tijdsduren waar je echt iets handig mee
0: kunt. Precies. Dus vanaf nu kan je dat uitzetten. Het advies is nog wel om um, de conditional access policy te enabelen in uh, report only mode. Om mee te beginnen. Omdat je mm -hmm. nu niet weet welke applicaties binnen je organisatie misschien per ongeluk toch al een tijdje gebruik maken van deze feature.
1: Ja, en daarvan kun je natuurlijk ook gewoon in de logs kijken. Mm -hmm. En daar biedt Microsoft nu een beetje goed nieuws. Het is sowieso een grote Hosanna show in de blogpost vanuit Microsoft, waarin ze zeggen dat ze uh, nog meer doen, nog beter dan anderen zijn, maar Eigenlijk zie je dat de functionaliteit die ze bieden voor meer logs, waar je voorheen de i5 compliance licenties minimaal nodig had, mm -hmm. die doen ze nu gratis ter beschikking stellen als je gebruik maakt van Entra ID Governance. Oké. Okay. Nou, is het dan helemaal slecht nieuws? Nee, tuurlijk niet. Want wat we zien is dat de Office 365 Unified Audit Logs dat zijn dus logs die op wonderbaarlijke wijze niet hernoemd zijn naar Microsoft 365. Nog steeds Office 365 heten. Prima. Oké. Okay. Uh, maar die logs die hebben binnenkort, want dat gaat een tijdje overheen, gaan ze van 90 dagen retentie naar 180 dagen retentie. Zonder dat we daar als beheerder
0: iets voor hoeven te doen. Oké, okay, maar geldt dat dan ook bijvoorbeeld voor de sign-in logs van Enta? het zijn de audit logs. Oké, okay, audit lost alleen voor uh, wijzigingen in je intra ID. En niet Just. zozeer voor de sign-ins. Okay.
1: En ook voor de niet-succesvolle wijzigingen natuurlijk. Ja, helemaal. Niet dat je daar ook maar iets aan hebt, want wat we vooral hebben geleerd de afgelopen maanden, is dat aanvallers helemaal niet zo vaak bruutvorsen. Nee, ze melden gewoon aan met gelekte aanmeldgegevens. Dat, dat zoeken op niet succesvolle aanmeldingen en niet succesvolle auditacties heeft steeds
0: minder zin. Ondertussen is het van de week weer tijd voor een congres. Het Mobile World Congress in Barcelona.
1: Ja, het was uh, Mobile World Congress Week in het altijd zonnige Barcelona afgelopen week. En ja, als je Mobile World Congress een beetje kent, dan is dat ja, waar ik vroeger nog wel eens naar zeewit voor ging... Maar ja, het is nooit zo hard een happening geweest als Mobile World Congress. Nee? Want ja, iedereen en zijn moeder heeft een mobiel. En dat nieuws wordt op Mobile World Congress breed uitgemeten. En als we dan kijken naar de nieuwtjes, die we dus ook op mobiele apparaten, maar dus ook bijvoorbeeld op laptops binnenkort kunnen zien, dan zijn dat oprolbare en vouwbare OLED-schermen. Hmm. En dat wordt ook heel klein. Want Samsung had bijvoorbeeld een, een Smart Ring, de Galaxy Ring, die ze aankondigden. En een Motorola ging zelfs zover als een wrist clamp. Oh ja. zo,
0: oops, zo op je pols. Zoiets had Microsoft er ook ooit. Ja, maar niet met een beeldscherm erin. Nee, dat niet. Dat niet.
1: Dan kwam Lenovo natuurlijk met een transparante display op een laptop. Dan waren er meerdere... Fabrikanten met bewegende displaywanden. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, dat een, een wand bestaat uit uh, verschillende tijls. En die tijls kunnen uh, daaruit komen zetten in oh. verschillende gradaties. Dus ja. daar kan je mooie golfjes en dat soort dingen mee maken. Geloof het of niet, maar de camera's krijgen weer wat liefde. Deze MWC. Want mm. de Honor Magic 6 Pro komt met een 100% 80 megapixel camera. Okay. En HMD kondigde een telefoon aan. aan de fabrikant van Nokia vroeger. Mm -hmm. Na de afslitsing vanuit Microsoft. Met een 108 megapixel camera.
0: Zo.
1: En ja, wat je dan natuurlijk wil op zo'n uh, vette megapixel CMOS sensor. Is natuurlijk dat je daar je camera accessoires gewoon zo op kunt Klikken. Zoals gewoon je dat ook is. op je echte ja. camera doet. Nou, dat kan vanaf deze zomer met de Xiaomi. En dan zeg ik het volgens mij verkeerd. Maar de Xiaomi 14 Ultra. Die heeft gewoon zo'n ring waar je dat op kunt
0: doen. Gewoon vette lenzen op je telefoon. Zeker, zeker.
1: Okay. Nou, dan kwam een Qualcomm met een Humane AI pin. Dat is gewoon een pinnetje, een soort broche. Die je kunt dragen en dan kan je dat op dubbel tappen en dan kan je er tegen praten en dan praat hij terug. <lacht> en daar was echt cool, cool. Ja, dat zou best wel eens de, de technologie kunnen zijn die mobieltjes opvolgt. Mm -hmm. En daar zie je dan dat uh, radio bijvoorbeeld daar niet mee eens is, want die kwamen met hun X2 Smart Glasses. En dat zijn ook echt daadwerkelijk Smart Glasses, echt doorzichtig ook. Maar je krijgt wel display getoond en je kan er ook tegen praten. Um, en je ziet aan de buitenkant niet dat daar iets wordt geprojecteerd. Oké, okay. bijzonder. Heel mooi spul. Zeker. Binnenkort ook in zakelijke omgevingen? Wie weet. Ja, wie weet. Ik trap de informatiebeveiligingsupdate deze week af met het jaarbeeld Ransomware 2023 mm. en die is deze week gepubliceerd vanuit de projectgroep Melissa. Ken je het virus nog? Nou die, dat is een samenwerkingsverband Ransomwarebestrijding met onder andere het Openbaar Ministerie, Politie Nederland, het Nationaal Cyber Security Centrum, Cyberveilig Nederland, maar ook belangrijke spelers in deze markt als... CompuTest, DataExpert, Deloitte, FoxIT, Kennedy van der Laan, NFER, Northwave, Tesorion en Trellix. En dat jaarbeeld dat gaat over 147 ondernemingen die openbare informatie hebben gedeeld in de periode januari 2023 tot en met december 2023. En de gegevens in het jaarbeeld... Die vond ik nog wel ontnuchterend. Want wat blijkt? Van die 147 organisaties, ten tijde van de ransomware-aanval, beschikte 58% niet over een backup. Oh zo. So. <laughs> terwijl dat wereldwijd maar 30% is. 18% van de organisaties betaalden het losgeld in Nederland. Terwijl dat wereldwijd op 54% ligt. Hmm. Dus blijkbaar zijn we toch gewoon niet zo gehecht aan onze gegevens. Kunnen we gewoon door, omdat het misschien allemaal al in Saas leeft. Mm -hmm. 28% van de initiële toegang was op basis van onrechtmatige aanmeldingen. Dus mm -hmm. bijvoorbeeld inderdaad gelekte aanmeldgegevens. En 30% van de initiële toegang was op basis van kwetsbaarheden. Oké, okay, best veel nog. En dat doet me denken aan de gevleugelde Rotterdamse uitspraak.
0: Niet lullen, maar patchen. Ja, en als we het toch over patchen hebben. We hebben natuurlijk onlangs Patch Tuesday gehad. Mm -hmm. En bij Patch Tuesday zat er onder andere een fix voor Outlook. Vanwege een remote code execution kwetsbaarheid. Waarbij de Outlook preview kon worden misbruikt om je machine over te nemen.
1: Ja, dat was bedoeld ooit als informatiebeveiligingsmaatregel en werd met deze kwetsbaarheid
0: het vehikel waarop kwaadwillenden inderdaad hun ding konden doen. Precies. Nou, dus onder CVE 2024-21413 is deze gepatcht onlangs met Patch Tuesday. Maar let op, deze CVE kreeg een score mee van 9.8 op een schaal van 10 mm -hmm. en was op Patch Tuesday nog niet in het wild gesignaleerd. Inmiddels is dat wel het geval. Ja, inmiddels is er een publieke proof-of-concept-code...
1: waarbij je dus kunt verwachten dat het nu een kwestie is van dagen. Misschien wel een kwestie is van dag. Totdat het inderdaad in het beeld wordt misbruikt. Dus het advies is, niet lullen, maar patch. Inderdaad. Dacht je, sinds vorige week af te zijn van een Lockbit... dan zou je best wel eens van een koude kermis kunnen thuiskomen... Want LockBit claimt namelijk alweer terug te zijn. Mm -hmm. LockBit werd vorige week opgerold, was het ja. nieuws. Ja. Maar um, ze zijn nu alweer actief. En de communicatie die is gedeeld door deze kwaadwillende, is dat de partijen die samenwerkten in operatie Kronos... alleen webservers die gebruik maakten van PHP-offline werden gehaald... Want dat waren ze vergeten te patchen. Dat kan als je wat achterover leunt op je enorme stash aan cash. Ja, ja, ja. Um, maar dat was uh, CV-2023-3824 van toepassing. Uh, zo hebben de veiligheidsinstanties toegang gekregen tot de webservers En daarna van binnenuit uitgehold. Logbit klinkt weer terug te zijn. En... Uh, claimt ook nieuwe slachtoffers al te hebben gemaakt. Maar dat lijken eigenlijk al wel eerdere slachtoffers te zijn. En dus kunnen we de vraag stellen of dit misschien slechts een poging is van Lockbit om hun
0: reputatie te behouden. Gewoon marketing van de criminelen.
1: <laughs> Het is net als elke andere billion dollar company.
0: Ja, duidelijk Ja. Nou ja, over billion dollar companies gesproken. Change Healthcare, heb je misschien nog nooit van gehoord. Nee. Maar dat schijnt zo ongeveer de grootste leverancier te zijn... van medicijnen voor apotheken in de Verenigde Staten. Hmm. En die zijn op 21 februari gehackt. Waarbij het SEC vermoedt dat er sprake is van wat heet een statelijke acteur. Hmm. Waarop ze dat baseren is niet duidelijk. Maar het probleem is wel dat er nu... Enorme problemen zijn met het verwerken van medicijndeclaraties en dat apotheken momenteel niet betaald krijgen omdat de systemen van Change Healthcare plat liggen. En dit kan er dus voor zorgen dat de hele zorgsector in de Verenigde Staten hier last van gaat ondervinden. Mogelijk zelfs plat komt te liggen. Mm -hmm. Nou
1: weten we dat statelijke actoren nog wel eens een voorkeur hebben gehad voor de energienetwerken. In beschaafde landen. En dan zullen we inderdaad moeten vertrouwen op batterijen. Maar ja, dat hebben ze denk ik ook doorzien. Want de batterijproductie van Varta ligt stil door een cyberaanval. Zij zijn op 12 februari getroffen en hebben toen hun vijf fabrieken stilgelegd. En... Door die aanval zijn onder andere alle e-mails die tussen 12 en 18 februari... naar het bedrijf zijn verstuurd verloren gegaan. En het is momenteel nog onbekend om wat voor soort aanval het gaat... en hoe de aanval mogelijk was. Maar Varta doet momenteel nog geen details geven... in verband met het onderzoek. Ja. De quote die we wel boven water trokken was... Het is nu duidelijk dat een georganiseerde hackergroep... achter de cyberaanval zit... En met een grote criminele energie, har, har door de hoge beveiligingsstandaarden van Varta's IT-systemen is heen gebroken.
0: Ze hebben duidelijk een hoge pet op van de maatregelen die ze hadden getroffen, maar het bleek niet voldoende om deze hackers tegen te houden.
1: Het is communicatie met een uh, hoge energiedichtheid, ja. Voor volgende week zien we op de agenda twee evenementen staan. En het is gelukt door die twee partijen... om eens een keer niet op dezelfde dag een evenement te organiseren. Mm -hmm. Want Azure Thursday, ja je raadt het al... dat is dus op donderdag 7 maart 2024... organiseert hun 2024 maart meet-up bij IBM in Amsterdam. En daar... Is onder andere een introductie door sponsor NoordCloud. En daarna over GitOps Terraform, Controller en Azure Radius Platform. En vervolgens een tweede sessie over Azure Functions. Op zaterdag 9 maart organiseert Azure bij de Azure User Group België. vanaf 10 uur s ochtends de Global AI March 2024. Belgium Chapter, en daar zijn een aantal sessies op de agenda geplaatst. om helemaal bijgekletst te worden over artificial intelligence
0: in het Microsoft-ecosysteem. En als dat nog niet genoeg is, deze week is ook de aankondiging geweest van wellicht de moeder van alle AI-evenementen voor dit jaar: The Work Doet Summit, Ignite 2024. Oh. We krijgen dit jaar weer een volwaardig Ignite evenement naar het zich laat aanzien. Want Microsoft heeft aangekondigd dat er een conferentie komt voor vijf dagen van 18 tot en met 22 november in Chicago. Hey. Het allergrootste convention center van de VS. Mm -hmm. En waar ook de eerste Ignite in 2015 plaatsvond. Inderdaad en dat we daar getrakteerd gaan worden op heel veel AI content. Ja, en ook, euh, ook lunch hoop ik, zonder dat er naar nou ons geschreeuwd wordt. Bijvoorbeeld? Nou, ik kijk er wel naar uit. Ik kijk er echt naar uit. Hey Ray, wat is de productiviteitstip deze week? Nou, deze week kwam ik nog een belangrijke beveiligingstip tegen voor mensen met een iPhone. Okay. Namelijk, als je je telefoon dan hebt geüpdate naar 17.3 of hoger, dan zit er tegenwoordig een diefstalbeveiligingsfeature op. En die diefstalbeveiligingsfeature die zorgt ervoor dat als je telefoon wordt gestolen en iemand op een ongebruikelijke locatie probeert om je wachtwoord te wijzigen van je telefoon, dat dan er een uur vertraging optreedt voordat het wachtwoord van je iCloud-account kan worden gewijzigd. Vervolgens is het ook nog eens een keer zo dat vanaf het moment dat dan die pc of dat dan die telefoon zich op die vreemde locatie bevindt, dat er dan een soort van blokkade optreedt waardoor je ook je telefoon niet meer gewoon kan unlocken, maar dat alleen nog maar kan doen met je Face ID. Dus op die manier is je telefoon, telefoon dan gewoon nog langer zeg maar beschikbaar om aan te geven dat je hem hebt gestolen en dat hij in zeg maar een, een, een modus terechtkomt dat de dief er helemaal niks meer mee kan. Ja. Nou, als je dit wil doen, dan moet je wel nog even zorgen dat je dit aanzet. Dat wil zeggen dat je ten eerste ervoor zorgt dat je je iPhone unlockt met two-vector authenticatie, dus een wachtwoord en Face ID. Of Touch ID, als je nog een hele oude... Of Touch ID, ja, inderdaad.
1: Ja, maar wacht eens even, die telefoons met Touch,
0: ja, de SE. Die krijgt 17.3. Ja, die zou Touch ja. die hebben. Ja, precies. Onder Location Services heb je een optie die heet Significant Locations. Die moet je aanzetten. Daardoor gaat je telefoon herkennen of je thuis bent of op je werk. Standaard locaties. Die ja. herkent hij dus ook de niet-standaard locaties. En als je dan vervolgens de optie Stolen Device Protection aanzet... Zorg je ervoor dus dat je het dieve, potentiële dieven van je telefoon een stuk moeilijker maakt op je iPhone. Ja, dat het dus niet meer
1: alleen maar noodzakelijk is om je pin of je wachtwoord te achterhalen door over je schouder mee te kijken. Maar dat ze inderdaad ook echt jouw
0: gezicht moeten hebben.
1: Ja, dus of, eigenlijk... of je vingerafdruk.
0: Ja, dus eigenlijk is dit wel ook weer een enorme promo om vooral... Biometrische authenticatie toe te gaan passen op je telefoon. Yep. En daarmee komen we het einde van aflevering 9 van seizoen 4 van de IT Bros podcast. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week. Tot de volgende keer. Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter. At NL